0: Edeka, wir lieben Lebensmittel. Nun dachtet ihr wahrscheinlich schon, das war eine Werbung. Aber nein, es ist tatsächlich ein ganz besonderer Gast heute beim Friday is Friday Podcast, vor Drum mit dem Problem haben, ohne Preise, der mir jetzt gegenüber sitzt soll. es handelt sich um den Pascal Seifert von Edeka Esslinger. Und ich muss jetzt echt dazu sagen, es ist heute jetzt deshalb eine besondere Folge. Einerseits, weil wir zum ersten Mal wirklich einen Edeka-Händler bei uns aber einen Händler generell bei uns haben. Und zweitens hat der Pascal wirklich, wie wir es im Vorgespräch rausgefunden haben, besonderes Talent mit Thema Sprache am Mikrofon, auch schon einige Vorerfahrungen. Und jetzt äh, starten wir aber einfach mal, denn mich hat es gerade wirklich umgehauen, auch mal unser Produzent, der ist gerade im Achteck gehüpft, als, der, als er das gehört hat. Da haben wir gedacht, wir fangen die Folge heute mal etwas anders an. Pascal, du bist jetzt extra vom Bodensee hergefahren, wir sind heute hier in München. Wie war die Anfahrt, wie geht's dir?
1: Ja, die Antwort war wunderbar. Wir haben jetzt so das erste Frühlingswetter. Das heißt, man kann hier mit werberen Temperaturen durch die Gegend fahren. Schnell über die Autobahn gekommen und mir geht's gut und günstig, wie man bei Edeka sagt. <lacht> <lacht> Schlechter Witz zum Anfangen muss natürlich immer sein.
0: Ich fand's lustig. Passt super. Wunderbar, Pascal. Wir kennen uns noch fast gar nicht. Ich würde mal sagen, wir starten mit den Kennenlernfragen.
1: Hast du Lust? Na, selbstverständlich.
0: Wunderbar. Wo bist du damals in der Schule meist gesessen? Vorne oder hinten? Nur hinten
1: war die beste Aussicht. Also, dann sind wir schon zu zweit. Was isst du? Nutella mit oder
0: ohne Butter? Immer. Und das ist für mich eine Religion mit Ausrufezeichen
1: Butter. Sehr gut, sehe ich aus. So. <lacht> okay. Camping findest du? Gar nicht gut. Ich bin kein Kämpfer, gar nicht. Okay. Ich bin Hotelmensch. Das ist gut, ja. <lacht> Meer oder Berge? Was, was zieht dich eher an? Deshalb bin ich ein großer Fan
0: von Chile, da hast du beides. Ich liebe beides tatsächlich, ganz morgens surfen okay. und am Nachmittag Skifahren oder abends. Also insofern, wenn ich, gut, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wahrscheinlich schon mehr, aber Chile hast du beides. Für was gibst du gut und gerne leidenschaftlich überdurchschnittlich viel Geld aus?
1: Essen und Kleidung. Also, okay. Das sind so die zwei Parts, wo ich sehr, sehr gerne Geld ausgebe. Könntest du dir ein Leben ohne Internet vorstellen? Für eine gewisse Zeit als Auszeit ja sehr gerne. Aber auf Dauer wahrscheinlich eher nicht. Unvorstellbar heutzutage, ne? Also eher <lacht> weniger.
0: <lacht> Welche war deine Lieblingszeitschrift in der Jugend?
1: Bravo, würde ich sagen. Also, ich habe mir sehr wenig Zeitschriften gekauft, aber den klassischen Dr. Sommer, den hat man damals gelesen. Ja, also das, bravo. Das ja? war wichtig. Richtig. Ne?
0: Das, das, da musst ja, man muss ja auch irgendwo Bescheid wissen, was da, was da so passiert, ne? Ging mir auch so. Welchen Wochentag magst du am liebsten?
1: Äh, tatsächlich Samstag. Also ich liebe Samstag. Und Sonntag, die beiden. Ja. Okay. Ähm, Kaffee oder Red Bull? Ich stelle dir so die Lebensmittelfragen, wie du merkst. Ne? Kaffee oder Red Bull? Was magst du lieber? Red Bull. Sehr gut. Welche App würdest du niemals von deinem Smartphone löschen?
0: TikTok. <lacht> ja, du als Edeka-Esslinger. Wir gehen auch gleich noch drauf ein, warum.
1: Äh, was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist,
0: also ich werde das häufig gefragt und ich habe Gott sei Dank mehrere Antworten drauf und ich sage jetzt einfach mal eins, das ich noch nicht genannt habe. Ich esse für mein Leben gern vegetarische Lasagne.
1: Ich liebe auch vegetarische Lasagne. Mit Spinat oder was machst du rein? Ja, meist Spinat ja. oder Gemüse allgemein, ja. ja. Gute Wahl, gute Wahl. <lacht> Super, alles geil. Mega cool, dass du
0: hier bist. Uns verbindet nicht nur ein gemeinsamer Vorname, denn dein erster Vorname ist mein zweiter. Also insofern haben wir schon mal den, den ersten Match. Du bist Geschäftsleiter eines extrem innovativen und, ich würde sagen, sogar mit einem der bekanntesten Edeka-Händler in Deutschland, nämlich Edeka Esslinger vom Bodensee. Wie kam es dazu?
1: Also ich habe so ganz, ganz früh als Schüler angefangen, Regale aufzufüllen. Das war so mein Start in Lebensmitteleinzelhandel. Da war ich 16 und dann ging es immer weiter. Ich habe in den Ferien gearbeitet an der Kasse. Dann ging es weiter und weiter. Dann war ich stellvertretender Marktleiter. Und dann in den Semesterferien oder in den Schulferien dann als Marktleitung auch ab und zu gearbeitet. So und dann kam kam habe ich mein Abitur gemacht, habe überlegt, was tue ich denn? Studiere ich oder mache... Eine Ausbildung, dann habe ich mich für ein Studium entschieden, BWL, ne, was, was natürlich sehr, sehr wenig Leute machen. Und dann habe ich ganz schnell festgestellt, dass ich überhaupt kein Studiumtyp bin, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ich hatte das große Glück, dass mir dann äh, die Geschäftsleiterstelle angeboten wurde. Es gab damals so eine Systemumstellung, wir wurden digitalisiert, mussten ein neues warmwirtschaftssystem einführen. Und dann wurde ich eben gefragt und äh, dann hat sich das so ergeben, dass ich gesagt habe, ja, breche ich mein Studium ab und fange dort direkt an und habe dann als Geschäftsleiter gestartet. Okay, wow. Und das war schon in jungen Jahren? Tatsächlich in jungen Jahren. Also ich war Anfang 20, äh, wo ich da gestartet habe. Ne? Und äh, hab bis heute, das hört sich doof an, aber bis heute hilft mir aber auch mein Auffülljob im Regalauffüllteam, weil ich jeden, jeden Artikel kenne und einfach einen Bezug zur Ware habe. Ne? Das ist so das, was mich heute einfach immer noch rettet oder was heißt rettet, aber einfach viele Tipps und viele Tricks mir dann hilft bei, bei Warenentscheidungen oder bei Na Entscheidungen, die in die Zukunft gerichtet sind. Also das glaube ich dir. Ja. Ich denke, wenn man das von der Pike her lernt, dann äh,
0: kann einem auch niemand was vormachen.
1: Richtig, und 30.000 Artikel, also wir haben bis zu 30.000 Produkte, äh, die kennenzulernen, das dauert natürlich eine Zeit. Und äh, dann auch natürlich im Einkauf, äh, wenn ich kalkuliere oder neue Sortimente auswähle, dann habe ich natürlich immer den Karton vor dem Auge und das hilft natürlich sehr, sehr gut, sehr gut. Ja. Äh, top, ja, Wahnsinn. Nun stellt sich die Frage, ihr habt
0: insgesamt vier Filialen bei EDKS, Dinger, müssen wir es auch gleich mal noch geografisch einordnen, das machen wir gleich. Hast du die Geschäftsleitung für alle vier auf einmal bekommen oder war das Stück für Stück?
1: Ähm, nö, ich habe alle vier sofort gemacht. Ähm, das ist bei einem Familienbetrieb natürlich alles immer ein bisschen fließender. Da kann man Geschäftsleiter sich von kochen, backen, putzen, gratinieren bis zum Kassieren, bis zum äh, äh, Einkauf, Vertrieb, Marketing. Also es, ist, also es sind sehr, sehr viele Aufgaben, die natürlich da anfallen. Ähm, und wir haben da nie so richtig gesagt, jetzt das ist dein Aufgabenbereich, sondern man macht eigentlich alles in dem Familienbetrieb. Und äh, ich habe dann mich eigentlich sofort, wie gesagt, in diese für alle vier, vier Märkte, dann äh, war ich zuständig und äh, bin bis heute dann eben für Personal, Einkauf, Marketing, Vertrieb und allem anderen zuständig. Wow, also äh, wir haben äh, da
0: wirklich viele Themen, über die wir heute reden können. Das ist super. Okay, nochmal, um es kurz geografisch einzuordnen. Ne? Ähm, wir haben äh, auch äh, viele Hörer aus, aus dem Norden oder aus der Mitte oder aus dem Westen Deutschlands. Moin, moin. <lacht> Kannst du uns äh, geografisch die, die Lage der Filialen etwas einordnen?
1: Also wir sind nicht in Esslingen, das denken immer ganz viele wegen dem Namen Edeka Esslinger. Wir sind am wunderschönen Bodensee, das ist äh, das Drei- oder vier Länder kann man sagen. Liechtenstein zählt man auch mit dazu. Äh, wir sind äh, an der Grenze zu Österreich und zur Schweiz. Und ähm, sind so relativ geografisch von den Märkten nah aneinander. Also ist alles so 15 Minuten ungefähr auseinander. Und äh, die Märkte sind in Kressbronn, Langenhagen, neu und Weißensberg. Also am Bodensee und schon im Allgäu. Also eigentlich ein idealer Platz. Alle, die im Sommer im Urlaub am Bodensee sind, gerne vorbeischauen. Super, also wer schon mal in der Region war, der
0: weiß, es ist ein Wunder. Schön, ich habe auch einen Teil meines Lebens da ver verbracht. Und äh, wenn ihr noch nicht da wart, dann... Jederzeit hinfahren, natürlich zu Edeka-Estinger, probierend äh, mitnehmen und dann weiter in die Berge. Super. Nun kurz zur nun kurz zur Aufteilung. Wie bei den Kollegen von der Rewe, ist es bei Edeka ebenfalls so, dass es, regional,
1: ja, dass es regionale Aufteilungen gibt. Wie viele gibt es in Deutschland von Edeka? Also in Deutschland gibt es sieben Edeka-Regionen und äh, wir gehören zur schönsten Region natürlich, zu Edeka Südbayern. Das ist dann eine Grenze zu Südwest und wir gehören sind zwar nach Bundesland gemessen sind wir in Baden-Württemberg mit zwei Märkten schon, ein Markt oder mit drei Märkten, mit einem Markt haben wir in Bayern, aber gehören als letzter Märkte noch mit zur Region Südbayern. Super, also in der Grenzregion sozusagen. Genau,
0: richtig. Das ist schön. Okay. Wie viele Menschen arbeiten in diesen vier Filialen bei euch?
1: Also wir haben insgesamt 250 Mitarbeiter. Ich kann dir sogar die Altersdurchschnitte sagen, die habe ich mir am Wochenende angeschaut. In dem Markt nach Ravensburg, das ist so ein dörflicher Markt, da ist das Altersdurchschnitt 44, Weißensberg 33, Langenagen 31 und unser TikTok-Markt in Gressborn, da sind wir beim Altersdurchschnitt von 25. Also sehr, sehr junges Team. Okay, wow. Also jetzt muss ich wirklich sagen, ich
0: bin ehrlich gesagt etwas geflasht von der Mitarbeiteranzahl. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so viel ist, aber das ist bei vier, vier Jahren. Wow, okay. Also es ist im ich denke, größtenteils auch wirklich ist doch recht große Flächen.
1: Kannst du was zur Quadratmeterzahl sagen? Also sind mittelgroß, sind so 1.500 bis 1.600 Quadratmeter sind die Märkte. Es ist aber natürlich, wir haben ein Auffüllteam, wo mit reinläuft. Wir haben frische Abteilungen, Bäckerei, Metzgerei, Obst und Gemüse. Da sammelt sich natürlich die Personalanzahl und dadurch, dass wir Service anbieten wollen auf unseren Flächen, ist natürlich immer Mitarbeiter vor Ort sind ganz wichtig und wollen wir natürlich auf der Fläche auch haben. Deswegen etwas höhere Personalanzahl. Und bei viel Umsatz geht das natürlich dann auch. Wo liegt da ungefähr? Also wir sind so in Richtung 40 bis 50 Millionen Jahresumsatz. Also das ist auch so die Größe, die
0: oftmals in den Legenden der LEH-Landschaft rumschwirren, dass eine Edeka oder Rewe-Filiale so bei 10 Millionen liegt. Dann kommt das, ich denke, ganz gut hin. Super. Ihr habt natürlich auch von der Geografie eine sehr, sehr dankbare Stelle in Deutschland. Ähm, wenn, ich, wenn ich das mal so, so sagen darf. Ne? Einerseits natürlich Grenzregion Bayern, Baden-Württemberg, touristisch plus dann nach Österreich, Schweiz. Habt ihr viele Kunden aus Österreich, Schweiz, Liechtenstein?
1: Wir haben sehr viele Kunden aus Österreich, weil die Fiale in Weißensberg liegt grenznah zu Österreich. Mhm. Und wir freuen uns natürlich auch über alle Schweizer Kunden, die uns besuchen. Also wir haben auch viele Schweizer Kunden, die in unsere Märkte fahren. Und im Sommer sind natürlich sehr, sehr, sehr viele Schweizer auch mit Booten, die dann richtig... Langen Argen fahren, äh, an einem Hafen einlegen und dann in unserem Markt vorbeischauen. Also es äh, ist das gemischt. Ne? Wir haben eine sehr, sehr gute Region, würde ich sagen.
0: Das äh, muss ich wirklich bestätigen. Ich war in meiner Jugend auch tatsächlich immer in Langen Argen zum Campen. Äh, da hieß es LA bei uns, Langen Argen. Ne? Ähm.
1: Warst du in Goren oder Langen Argen? Ich war immer in Goren, ja. Ja, das ist natürlich unser Heimspiel. Also gerade der Markt in Langen Argen und Gressborn liegt genau zwischen Gorn mhm. und da können sich die Camper dann entscheiden, fahren sie nach Kressbrunn oder nach Langenagen und die sind natürlich im Sommer immer gut vor Ort. Früher war das so, dass dann Dosenravioli gekauft wurde. Mittlerweile ist es ja dann Tri-Age und schon andere Dinge. Also da hat sich das auch schon etwas verändert.
0: Mittlerweile etwas professioneller. Richtig, ja.
1: richtig. <lacht>
0: Aber ich erinnere mich auch noch an die Dosen-Ravioli
1: von Maggi damals. Die waren immer gut. Da haben wir ja. displayweise bestellt, würde ich es jetzt im Sommer tun. Das wird stehen bleiben. Also das ist nicht mehr beliebt. Ja, glaube ich dir. Ja. Natürlich. Ne? Da haben sich die Essgewohnheiten auch
0: geändert. Richtig, richtig. Ich weiß auch noch, als man dann... Ähm, vielleicht äh, das ein oder andere Mal auch die Dosen Ravioli im leicht betrunkenen äh, äh, <lacht> Zustand dann äh, angemacht hat, hat man es leider vergessen, dann ist es unten immer eingebrannt, aber man hatte dann nur noch eine Dose.
1: Aber es war ein Festmahl, oder? Also <lacht> betrunken hat es doch dann wunderbar <lacht> geschmeckt.
0: <lacht> es war herrlich. Super. Nun gibt es, äh, ich denke, wahrscheinlich doch einige... Unterschiede zwischen den Filialen, das ist ja wirklich unheimlich spannend, auch wenn man sich mit, mit anderen Kollegen, mit anderen Marktleitern, ähm, von anderen Regionen, aus, aus vielleicht auch urbaneren Gegenden mal unterhält, Also ist ja wirklich äh, ganz anders Kaufhandel, ganz, ganz anders äh, Zielgruppen, ähm, eine, eine ganz andere Zielgruppenzusammensetzung, andere Herausforderungen, aber jetzt mal von den vier Filialen, die du in der Verantwortung hast, wo liegen
1: die Unterschiede? Also es gibt da ganz große Unterschiede. Man kann überhaupt keine Fiale mit der anderen vergleichen. Es geht los. Ich habe vorher vom Altersdurchschnitt gesprochen. Wir reden jetzt von Neu-Ravensburg, Das ist eine sehr ländliche ländliche Region. Dort sind ältere Stammkunden. Da kann ich nicht mit Mochi-Eyes oder TikTok-Trends ankommen, sondern da muss ich im klassischen guten Sortiment fit sein und das gut spielen. Und in, in dem Markt da sind ein junges Team, da sind Berufsschule, sind viele Schüler, sind äh, äh, junge Leute, die dort einkaufen gehen. Also da kann ich viel, viel moderneres Sortiment spielen. Und und äh, Langagen ist im Sommer sehr stark, im Winter etwas ruhiger. Äh, da kann ich, kann ich so eine Mischung spielen. Und Weißensberg, da sind wir schon in Bayern. Also das kennt man immer am Bier. Äh, Aha, dort echt, ist Augustiner ja? auf Platz 1 in den anderen drei Märkten. Ich weiß nicht, ob du Meckratzer Bier kennst. Ja, natürlich. Ach, natürlich. Gut, das hätte ich dir eigentlich mitbringen müssen im Meckratzer äh, Das ist dort auf Platz 1. Also da sind wir jetzt schon in Bayern. Und da ist natürlich die, tickt die Welt auch nochmal anders. Ja? Das ist Wahnsinn. Vor allem das Interessante
0: ist, halt, dass diese Filialen so von der Kilometeranzahl doch noch relativ nah beieinander sind. Das muss man sich auch mal äh, vorstellen. Also die Unterschiede sind wirklich äh, ausgeprägt,
1: aber die Filialen sind nicht so weit auseinander. Das ist richtig. Also sie sind sehr, sehr nah. Wir sind hier im 15-Minuten-Radius ungefähr mit dem Auto. Und... Ähm da kann man schon sich immer wieder vor Augen führen, wie wahnsinnig das eigentlich das ist, dass dann wirklich jeder Markt so seine Eigenheiten hat und, und Unterschiede hat. Klassisches Sortiment ist natürlich überall gleich, keine Frage. Dass wenn ich jetzt Spätzle am Bodensee am esse, da, da mag man das in jede Fiale. Aber ähm, so Einzelheiten und, und gerade neue Produkte, da muss man vorsichtig sein. Da muss man genau wissen, wie tickt der Markt und wo stelle ich was hin. Hattest ja, du auch schon mal den Fall, dass ein Produkt eine Produktplatzierung oder ein, ein Produkt, das
0: du eingeführt hast, als das Display platziert hast? mal kontraproduktiv
1: oder sogar negative Auswirkungen hatten oder hat es einfach nicht funktioniert? Negative Auswirkungen würde ich nicht sagen, äh, aber man erkennt natürlich, wie, wie schnell dreht sich die Ware, wie schnell ist die Platzierung dann abverkauft ähm, und da gibt es natürlich als Einkäufer immer Flops, äh, das gehört mit dazu. Äh, ich sage immer, wenn man nichts probiert, dann äh, weiß man nicht, wo die Reise hingeht. Also ich, äh, du weißt es ja besser, dein, dein Markt heißt ja You Try Me, ne? Also ich muss natürlich auch mal ausprobieren und da darf ich ruhig auch mal einen Flop haben. Aber wichtig ist, ich muss mich dann darum kümmern, was tue ich danach. Ne? Äh, ja, das ist wichtig. Wenn man wahrscheinlich, äh, wenn man niemals einen Flop hat, dann hat man wahrscheinlich einfach auch zu wenig ausprobiert. So sieht es nämlich aus. Und klar kann ich immer am Anfang alles ablehnen. Das war auch so, so äh, vor. vor Gerade bei älteren Leuten ist es natürlich auch so, dass man erstmal das klassische Sortiment gut findet und bei Neuheiten vielleicht immer ein bisschen skeptisch ist. Das wird mir vielleicht später auch mal so gehen. Aber man merkt ja dann ganz schnell, auch wenn ich mal was ausprobiere, ob es dann läuft oder nicht läuft. Und da sind natürlich auch erfahrene Marktleiter und Marktleiterinnen bei uns dann schon auch oft überrascht, dass dann so ein Sortiment doch gut läuft. Und dann sind sie ganz hinten dran und sagen anschieben, mehr bestellen und das ist das Wesentliche vom Handel. Man muss ausprobieren. Wir haben so viele Neueinlistungen, so viel neues Sortiment. Wenn ich da nicht irgendwie immer mit dabei bin und sage, ich probiere Neuheiten aus, dann habe ich meinen Job irgendwie auch verfehlt, würde ich sagen.
0: Komplette Zustimmung. Ja.
1: Ich glaube, ihr macht das
0: doch sehr gut. Man muss an der Stelle auch mal so ein bisschen erwähnen, woher wir uns kennen, wie ich auf euch aufmerksam geworden bin. Wir schreiben das Jahr 2000. 21. Es war die Zeiten, wisst ihr noch, als, als Clubhouse damals <lacht> auf einmal cool war, mal so vor einem Monat irgendwie, das war Wahnsinn, Anfang so, 2021. So ich habe noch nie irgendwas gesehen, was so schnell gekommen und so dermaßen schnell wieder gegangen ist. Das war Clubhouse. Auf jeden Fall haben wir uns da in einem Talk getroffen und ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt. Edeka Estinger, ich komme jetzt nicht, ich komme zwar aus Baden-Württemberg, aber nicht aus eurer Region. Das heißt, ich war da vielleicht mal vor 15 Jahren, habe mich aber nicht mehr erinnert. Und nun als ich den Namen ein bisschen recherchiert habe, relativ schnell gemerkt, Geld hat und deshalb ist heute auch hier als einer der innovativsten und mutigsten Edeka-Filialen und Betriebe in Deutschland, auch was Social Media angeht, auch was das Mindset angeht, wenn ich das mal so, so sagen darf. Und ich habe damit schon überregionale Bekanntheit, auch innerhalb von Edeka, Kannst mir ein bisschen erzählen, wie das losging, was da der Hintergrund ist? Wahrscheinlich hängt es auch sehr stark mit dir zusammen, gehe ich einfach mal davon aus. Aber das wird mich unheimlich interessieren.
1: Gerne. Ja. Also das ging so Social Media mäßig los im Jahr 2019. Da war TikTok noch relativ unbekannt und ich habe dann im November einen Account erstellt für unsere Märkte, habe dann das erste Video hochgeladen, das waren ganz normal klassisches Regalauffüllvideo, wie Kartons vor wurden. Und das hatte dann am ersten Tag schon 300.000 Aufrufe. So, das wow. war, war zur damaligen Zeit relativ schnell zu erreichen. Da war TikTok noch Zack, da ging alles nach oben von den Zahlen. Sehr, sehr schnell auch Millionen-Videos, Views in Millionenhöhe ging da schnell. Und das hat sich dann so fortentwickelt, immer neue Videos hochgeladen, immer was Neues ausprobiert. Und dann ist man im, im, im Spiel drin, dann möchte man mehr Aufrufe haben, dann möchte man mehr Follower haben. Und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass dann während der Pandemie natürlich auch andere Wege gesucht wurden, wie man sich unterhalten kann. Und TikTok war dann so gehypt, auch wie Clubhouse, bloß langfristig. Und Immer mehr haben sich die App runtergeladen und dann wurden wir ähm, wirklich erfolgreich, kann man sagen. Wir sind jetzt bei 447.000 Follower und äh, sind, glaube ich, letzt 2022 äh, unter den Top Ten äh, von den Views und von äh, Interaktionen äh, von allen Lebensmittelhändlern. Also jetzt da reden wir von den Revit-Zentralen, Lidl, Aldi, wie sie alle sind. Natürlich auch die Edeka-Zentrale. Also ganz, ganz weit oben mit in den Interaktionsraten und ja, dann hat sich die Homepage weiterentwickelt. Andere Social Media Kanäle, Social Media Kanäle wie Instagram wurden weiter vorangetrieben. Auf TikTok sind wir natürlich am erfolgreichsten, aber auch die Homepage wird für uns immer wichtiger. Ja. Okay, also um das nochmal klarzustellen. Ihr habt es als vier
0: Filialenbetrieb geschafft, in die, in die Top 10, in die Top 10 der deutschen LEH Social Media Szene zu
1: kommen. Richtig. 2021, da war es noch äh, TikTok für viele noch äh, Neuland. ne? Das hat noch nicht jede Firma gehabt. 2019 sowieso nicht. Also da war so gut wie keine Firma vertreten. Ähm, 2021 waren wir sogar, glaube ich, Platz 2. Ähm, 2023, äh, 2022 ging es dann weiter. Äh, da sind wir glaube ich Platz vier. Äh, also wir sind schon ganz weit oben mit dabei und ähm, sind natürlich immer bestrebt, weiterzumachen. Wahnsinn, okay. Und das äh, machst hauptsächlich du oder hast da noch eine Hilfe? Also das mache ich alleine äh, bei uns, äh, natürlich mit meinem Team. Äh, Gerade die ganzen Azubis sind natürlich mit am Start, äh, Ideen einbringen. Wir haben da Spaß dran, äh, jeder kann sich einbringen. Der Lust hat auch Videos mitmachen, mitzumachen. Und äh, aber so dieses ganze Verantwortungsthema und äh, Schneiden und Hochladen äh, bin ich zuständig. Genau. Okay. Das
0: ist richtig, richtig cool. Und gab es da auch mal von der Zentrale irgendwie mal einen Kommentar? Wie wurde das wahrgenommen? Weil das war da die ersten, die das überhaupt gemacht haben für Edeka?
1: Also, die, ich habe natürlich auch regelmäßig Kontakt mit der Zentrale. Die haben das, äh, wo es sehr erfolgreich war, natürlich auch wahrgenommen. Äh, gerade auf vielen Tagungen oder Besprechungen wird man natürlich auch darauf angesprochen. Unsere Edeka-Kollegen sprechen uns darauf an. Und die Edeka-Zentrale, das Marketing-Team, ähm, mit denen hatten wir auch schon zusammen äh, ein paar Videogeschichten, mit denen wir äh, zusammengearbeitet haben. Und äh, die finden es natürlich gut. Und ich muss natürlich auch sagen, gerade bei Edeka ist es so, dass man keine Vorgaben bekommt. Also da ruft dann nicht jemand von, von der Zentrale an und sagt, das dürft ihr nicht machen und da müsst ihr aufpassen, sondern wir haben da wirklich alle Freiheiten. Stark. Und äh, natürlich wissen wir, wo die Linien sind, hier mit, nicht mit Lebensmittelspielen oder irgendwelche politischen Geschichten zu machen, sondern da muss man einfach äh, gut ganz normal Menschenverstand anlegen und dann ist man da relativ sicher. Aber es gibt da keine, keine Grenzen oder Einschränkungen, die wir da haben. Also das ist wahrscheinlich auch der Schlüssel zum Erfolg, weil wenn du da alles vorab
0: abstimmen müsstest, dann ist die Kreativität halt auch irgendwann dann mal, ja... Ich bin froh, hat. dass ich
1: in keiner Großkonzernstruktur dieses Thema anfangen musste. Ich glaube, das hat sich mittlerweile schon etwas gewandelt, dass auch gerade die großen Konzerne merken, da muss man schneller werden, flexibler werden. Ganz am Anfang war das natürlich bestimmt nicht so. Und jedes Video oder jedes Thema dann zu genehmigen, da wird man ja nie fertig. Also da haben wir einen Vorteil. Also wenn ich jetzt Lust habe, ein Video hochzuladen oder eine Idee habe, dann kann man es einfach tun. Und daran liegt dann der Erfolg einfach, ist gleich zu tun und nicht zehn Jahre darüber nachzudenken. Das ist ich denke wirklich, das
0: Schlüssel zum Erfolg. Im Gegenteil, wäre es natürlich so, bis man gewisse Genehmigungen hat ist der Trend halt im Zweifelsfall auch eine Woche später in der schnelllebigen Social-Media-Welt auch schon wieder vorbei. Ne?
1: Also Schnelligkeit ist das A und O. Das geht äh, geht immer weiter auch mit der Ware, mit Themen. Wenn ich da jetzt äh, irgendwo auf TikTok, du wirst es wahrscheinlich auch auf deiner For You-Page oder auf anderen Plattformen sehen, wenn ich da jetzt einen Food-Trend habe und den nicht erkenne oder erst in drei Wochen erkenne, dann ist es schon zu spät. Also ich muss da, das ist vielleicht auch das Schöne von meiner Verbindung, äh, dass ich Social-Media mache und äh, Einkauf. Ich denke da eigentlich immer so ein bisschen als Einkäufer. Ne? Also wenn ich jetzt mhm. Produkte sehe, möchte ich sie natürlich auch gleich verkaufen. Also muss da die die ganze Kette auch im Markt stimmen. Ich kann dann nicht nur sagen, ich lade jetzt hier irgendein Video hoch und das war's dann, sondern ich möchte am Ende des Tages auch Umsatz machen. Natürlich. Also äh, organisiere ich natürlich dann auch die, die Vorbestellungen mit den Märkten zusammen, schaue, dass die Platzierungen passen und dann wird so ein Video hochgeladen, rausgehauen auf, auf dem Kanal und dann kann es sogar so sein, äh, gerade so bei, bei der Red Bull Summer Edition, die neue, dass dann nach dem Video schon äh, die Kundenschlange stehen am, am Lager und schon nach der Ware fragen. Also Oder Genial. dann vor Ort gleich die, die Ware dann kauft. Ne? Das macht natürlich aus Herstellersicht Sicht eine Platzierung bei euch noch mal interessanter, Auf jeden Fall. Also wir arbeiten auch mit vielen Industriepartnern zusammen. Ähm, kriegen da teilweise auch schon äh, Videogeschichten, ähm, wo dann äh, wir bezahlt werden dafür. Also ich habe das dann, wir sind eigentlich Influencer, so kann man es sehen. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn, super spitze.
0: Gibt es mittlerweile andere Regionen, die ebenfalls
1: diese Schiene fahren? Also es fahren viele Regionen, Minden, Hannover ist stark vertreten, auch Edeka Südbayern hat auf Instagram mit viel mit Reels arbeiten, die viele andere Einzelländer sind auf TikTok, also das ist jetzt wirklich schon gut vertreten und das machen auch viele andere gut. Edeka Dürrenberger, Grüße gehen raus, auch ein Kollege von Edeka Südbayern, der ist stark vertreten auf TikTok, also Edika Stiegler macht viel, es gibt ganz, ganz viele, die jetzt auch wirklich das super machen. Bei uns zieht halt der blaue Haken. Wir haben natürlich früh angefangen. Ich denke auch, viele denken, dass wir die edeka sind, wenn sie, wenn sie unsere Videos sehen. Das war so der Erfolg, dass wir einfach gesagt haben, das haben wir früher erkannt, dass wir da auf der Plattform sind. Und natürlich, da war die Zeit noch anders. Wenn ich heute starte, habe ich es viel, viel schwerer. Damals waren Follower schnell generiert. Jetzt ist es einfach auch überlaufen. Also die Plattform ist so jetzt wie Instagram, dass natürlich auch die Reichweite nicht mehr so stark ist wie am Anfang.
0: Ich erinnere mich auch noch an das erste TikTok-Video, das wir damals hochgeladen haben. Ich glaube, das war, das musste, ich denke, auch 2019 gewesen sein. Und das Lustige an dieser Sache war, das war ein Video, das ich damals auf der äh, FIBO im Jahr davor aufgenommen habe, wie äh, so ein Barkeeper da äh, irgendwie äh, mit, mit Flaschen rumschmeißt. Das fand ich unheimlich interessant. Das hat, das hat echt gut ausgesehen. habe ich das Video hochgeladen und dachte, ja, mal schauen, was jetzt passiert. Da war es halt echt so ein Tag später. Ich, ich kenne jetzt nicht mehr diese Zahl, aber sie war einfach so unvorstellbar hoch. Und es ist wirklich so, du wurdest damals einfach belohnt, wenn du halt ähm, da ganz am Anfang dabei warst. Und das ist heute
1: wesentlich schwieriger. ne? Viel, viel schwieriger, auf jeden Fall. Es hat sich auch so die Plattform ein bisschen geändert. Wenn ich früher Kurzvideos hochgeladen habe, so 15 Sekunden, das war so der Standard, würde ich sagen. Das war so das Erfolgreiche. Mittlerweile merke ich, dass so die längeren Videos, so bis, ja. zu, bis zu drei Minuten, die sind so die erfolgreichen, erfolgreicheren Videos. Ah ja, das ist spannend. Also okay. Die wollen natürlich mehr YouTube-Style. Ne? Das ist so, mhm. wo TikTok hingeht. Die wollen, dass die Konsumenten ne, länger auf der Plattform bleiben, die Videos länger schauen. Und natürlich ist Werbung. Riesenthema, also mhm. Werbung, Werbung, Werbung. Das ist so, ja, der Bereich, wo TikTok jetzt einfach auch gemerkt hat, da kann man durchstarten.
0: Denkst du, es kommt in diesem Jahrzehnt noch eine neue Plattform?
1: Ich denke, es wird immer neue Plattformen geben. Und äh, ich glaube, auch in diesem Jahrzehnt wird es neue Plattformen geben. Äh, Gerade Live-Themen sind natürlich immer stärker. Das merkt man auch bei TikTok, dass so dieses, diese Fokussierung auf Live-Videos äh, sehr sehr stark ist. Äh, Twitch ist so ein bisschen, wo ich sage, das ist schon wieder ein bisschen absteigender. Und ich glaube auch, dass äh, gerade der Konzern Facebook vielleicht noch was in der Hinter hat, Hinterhand hat und äh, nicht nur auf Instagram oder Facebook gehen wird. Also ich bin überzeugt, dass da neue Plattformen kommen. Und da ist es wieder so. Immer schön Ausschau halten und früh erkennen und dann dort gegebenenfalls durchstarten.
0: Vollkommene Zustimmung. Ich denke, das ist der einzige Weg, wie man es dann auch schaffen kann, da wirklich groß und erfolgreich zu werden, wenn man früher dabei ist. Deshalb Early Adapter sein, Ausschau halten, einfach machen.
1: Richtig. Und das ist auch das Schöne, auch gerade so, wenn ich jetzt an Content denke, ich muss da gar nicht immer so viel selber nachdenken. Wenn ich solche Plattformen konsumiere, dann sehe ich ja, wo die Reise hingeht, kann das übersetzen auf mein Unternehmen. Ich nenne dir ein Beispiel, es gab damals letztes Jahr den Avocado-Trend, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, es wurde alles falsch ausgesprochen damals. Um ehrlich zu sein, nein. Gut, hast du ja nicht viel verpasst, aber es gab auf jeden Fall diesen Trend, dass man Evocado gesagt hat. So, und wir haben das Thema Appeal bei uns bei Edeka. Das ist so eine pflanzliche Schutzhülle um um, um Gemüse und Obst. Das ist äh, länger frisch halt. Hä? Und äh, dann habe ich diesen Trend aufge aufgenommen und habe nur das Wort Evocado gesagt in diesem Sprechertext. Und dann hat es natürlich schon über zwei Millionen Aufrufe gehabt oder 1,1 Millionen Aufrufe waren es damals. Ähm, so sieht man einfach, dass man einfach konsumieren muss. Ich muss auf der Plattform konsumieren, mir die Videos anschauen und dann überlegen, wie kann ich da schnell irgendwie was übersetzen. Ich muss nicht jeden Trend mitmachen, aber einfach mal überlegen, was man da so machen kann. Spitze, was war euer bestes Video? Das beste Video sind so klassische Kassenvideos. Ne? Also uh -huh. das klassische Klischee, was man mit einem Supermarkt verbindet, äh, war, glaube ich, bei 6 Millionen Aufrufen oder 5,5 Millionen Aufrufen. Ich bin schlecht in Zahlen merken, aber auf jeden Fall im höheren Millionenbereich. Ah, stark, okay. Und da. Wahrscheinlich einfach eine Alltagssituation, in
0: der sich auch jeder irgendwo reinfinden kann und sich jeder damit identifizieren kann. Ne?
1: Richtig. Also, es gibt ja noch äh, Jugendliche, die auch normale Kassen kennen, keine Self-Scanning-Kassen. Ja. Richtig. Ja das dreht sich ja auch schon wieder in manchen Märkten. Echt? Äh, ah, ja. ja, gut, Self-Scanning wird immer beliebter. Also, wir haben jetzt auch umgestellt einen Markt mit äh, zwei zusätzlichen Self-Scanning-Kassen. Ja. Aber dadurch, dass natürlich bei uns der Durchschnittsbonus etwas höher ist, der Einkauf. Einkaufswagen etwas gefüllter ist, haben wir natürlich noch klassische Kassiererinnen und Kassierer, die wollen wir auch weiterhin be beschäftigen, weil natürlich der Kundenkontakt auf, dem, auf der ländlichen Gegend natürlich noch viel, viel wichtiger ist.
0: Okay, wow, also da jetzt einfach mal ein kurzer Cut, jetzt haben wir einen sehr, sehr guten Überblick über die Social Media Themen bekommen, auch über euer Erfolgsrezept, über die Bespielung der verschiedenen Plattformen, die sehr, sehr erfolgreich waren und ihr euch da echten Namen deutschlandweit wahrscheinlich sogar äh, teilweise in Zentraleuropa gemacht habt, richtig stark. Die Legende besagt ja, dass man als Startup in den Markt kommt, der Marktleiter oder die Geschäftsleitung dann erstmal keine Zeit hat und einer ähm, sagt, okay, komm morgen nochmal, dann ist man aber schon eine, eine halbe Stunde gefahren und äh, ist eigentlich dann morgen nicht mehr wirklich in der Region. Äh, dann lässt man den Karton da, der Marktleiter hat eigentlich auch dann doch keine Zeit. Wie ist denn das? Aus, aus deiner Sicht, äh, ich denke, heute hören uns auch viele Food-Startups zu.
1: Du kennst die Situation.
0: Erklär einfach mal deine Wahrnehmung von diesem
1: Prozess. Also ich denke, du hast es jetzt gerade wunderbar zusammengefasst, wie die Realität ist. Äh, das ist natürlich so. Es gibt Marktleiterinnen und Marktleiter, die vielleicht offener für neue Produkte sind. Aber im Supermarkt oder in, auch im in Discounter wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Ähm, da darf ich natürlich am Sortiment eh nicht viel selber entscheiden. Wir können sehr, sehr viel selber entscheiden im Supermarkt von Edeka. Ähm ist es so, dass wenig Zeit da ist. Ne? Also ein, ein Marktleiter oder Marktleiterin kann sich nicht den ganzen Tag mit Sortimenten auseinandersetzen. Die muss schauen, dass die Flächen passen, dass die frische Abteilung laufen. Äh, da, kann die, da kommen sehr, sehr viele Außendienstmitarbeiter jeden Tag. Und da muss ich natürlich überlegen, worum kümmere, woran äh, kümmere ich mich jetzt und worauf lege ich Wert? Ähm, ich glaube, dass äh, Foodstarter oder neue Firmen es sehr, sehr einfach haben, indem sie Druck aufbauen. Also es muss Druck aufgebaut werden. Mhm. Ähm, wir wieder das beste, die beste Waffe Social Media. Wenn ich natürlich einen Hype erzeuge für, den, für, einen gewissen, für ein gewisses Produkt, dann äh, lande ich automatisch im, im, in Listungsgesprächen bei Regionen. Äh, andere EDK-Einzeländer oder andere Supermärkte sehen die Ware und wollen sie dann eigenständig haben. Also das ist so, glaube ich, der Weg, dass man sich einfach ein, ein Gehör verschafft und überlegt, wie gehe ich vor, dass ich mein Produkt so positioniere, dass die Supermärkte es haben wollen ohne überhaupt äh, eine Anfrage stellen zu müssen, sondern dass eher die Supermärkte bei mir anfragen, ob ich die Ware bekomme. Und wenn das
0: Produkt dann in das Regal kommt oder in das Display, dass es einfach schnell rausverkauft wird, ich denke, das ist ohnehin die beste Medizin, die, die, die man in diesem Prozess als
1: Startup oder als Hersteller aufbauen kann. Ne? Richtig. Und da gebe ich wirklich als Tipp, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber einfach mal eine Woche im Praktikum im Supermarkt machen. Da lernt man so, so viel und weiß ganz genau, wie dann auch die Strukturen sind, wie das Arbeiten ist, weil halt auch viele viele Hintergrundthemen dort ein Beispiel, wichtiges Beispiel sind. Es geht beim Wareneingang los. Habe ich einen Lieferant, der Buchstaben als Wareneingangsartikelnummer macht, hat der Marktleiter so viel Zeitaufwand, die er gar nicht aufwenden kann. Also muss ich überlegen, wie mache ich einen Lieferschein? Wie ist meine Packungseinheit von einem von Karton? Wie gestalte ich mein Display? Also da muss ich wirklich mal vor Ort nachfragen, wie funktioniert das, was ist dort gewünscht? Und da werden alle Supermärkte relativ ähnlich denken, keine zu große Karton-Einheiten. So also Sechser-Kartons sind so unsere Favorites. Mhm. Ähm, überlegen, wie mache ich ein Display, dass vielleicht nicht zu viel Ware drauf ist, dass gut abverkauft werden kann. Äh, wie treffe ich dort, äh, weil ein Display natürlich auch für einen Foodstarter teuer ist, wie treffe ich vielleicht eine Vereinbarung, dass es nicht gleich weggeschmissen wird. Also da gibt es viele Themen, die man wirklich vor Ort lernen kann. Und da empfehle ich wirklich jeden einfach mal, macht ein Praktikum eine Woche bei, bei irgendeinem Supermarkt und dann werdet ihr ganz, ganz schnell merken, was so die Herausforderungen so auf der Fläche sind. Ne? Stark, also das klingt auf jeden Fall schon
0: mal gut. Ich würde gerne noch weiter in dieses Thema reingehen. Ich gehe auch davon aus, dass wirklich sehr viele Food-Startups heute zuhören. Wie wie ist der Standardprozess? Im, oder, jetzt gehen wir mal in den Alltag rein. Jetzt mal pro, pro Woche. Wie viele Außendienstmitarbeiter und Food-Startups, Vertreter, kommen zu dir in die Märkte? Wollen direkt mit dir sprechen. Wie viel geht das morgens los? Wie ist es für dich? Einfach mal frei raus.
1: Also, ich sage es dir ehrlich, ich habe zweimal meine Telefonnummer gewechselt, weil ich anfangs den Fehler gemacht habe, sehr, sehr vielen meine Telefonnummer weiterzuleiten. Im Grunde genommen ist das natürlich super, wenn man direkten Kontakt hat. Aber. Das Telefon klingelt den ganzen Tag, du 37 E-Mails, 1000 WhatsApp-Nachrichten. Es ist dann für, für so eine kleine Filiale im Einkauf auch gar nicht mehr dann äh, zu, zu, Handy, äh, zu handeln. Deswegen habe ich ganz schnell gemerkt, ich, äh, mein, mein Weg ist über E-Mails zu arbeiten. Ähm, und wir haben natürlich den riesen Vorteil, gerade bei uns im Edeka-Verbund, dass wir eine Plattform Foodstarter nennt sich haben. Mhm. Äh, da wird so die Vorarbeit schon gemacht. Also da habe ich auch so ein bisschen, ein bisschen Vorarbeit, dass einfach dort auch schon die ganzen Foodstarter sich melden können und äh, dort vorab gecheckt werden und beraten werden. Und äh, mit denen arbeiten wir natürlich sehr, sehr stark zusammen. Also mit der Plattform Foodstarter ist so der Weg, wie ich bei Edeka im Foodstarter-Bereich einfach Fuß fassen kann. Also du würde
0: wirklich sagen, okay, in Zweifelsfall macht es mehr Sinn, dass man sich direkt bei Edeka Foodstarter bewirbt, als es direkt bei euch vor Ort aufzuschlagen.
1: Ich glaube, es macht beides Sinn. Man muss sich überlegen als Foodstarter, wer sind so die äh, großen SEH-Märkte, die auch vielleicht Einfluss auf so Zentralen haben oder auf andere Edeka-Märkte haben und bei denen natürlich nerven, keine Frage. Ähm, auch vielleicht mal ein bisschen pen penetranter sein, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen unangenehm ist, hört man öfter den Namen, auch, auch wenn es mich wirklich nervt, wenn ich dann die dritte E-Mail bekomme, keine Frage, aber dann muss man einfach dranbleiben und und versuchen, dort äh, ein bisschen Fuß zu fassen in der Filiale vor Ort und zusätzlich natürlich auch dann bei den Regionen sch schauen. Also das eine schließt das andere nicht aus. Und da ist, wie gesagt, mein Tipp einfach, schau zu schauen, wie sind die Strukturen vor Ort. Macht der Wird der Einkauf äh, zentral gemacht, wie es bei uns zum Beispiel der Fall ist? Oder macht es der Marktleiter selbst? Da muss man einfach vor seine Hausaufgaben machen und, und dort checken, wieso die Kommunikationswege sind. Gibt es in deiner Wahrnehmung einen Unterschied zwischen Gründern, die bei euch aufschlagen
0: und Außendienstmitarbeiter von etablierteren Firmen und Marken.
1: Ja, gibt es äh, nicht immer. Man kann es jetzt nicht pauschal sagen. Aber so jetzt rein gefühlt ist natürlich ein Außendienstmitarbeiter äh, bei einer sehr, sehr äh, lang, langjährigen Firma, Industriefirma natürlich äh, geprieft und weiß ganz genau, wie er dort die Ware ins Sortiment bringen muss. Er hat es natürlich auch viel einfacher, weil in der Regel die Artikel gelistet sind, äh, regional gelistet sind, national gelistet sind. Also spricht man natürlich dort über meistens über Werbe Werbeware, über Industriedurchgänge. Da hat es einen Foodstarter natürlich sehr, sehr schwer. Der muss natürlich erstmal mal schauen, wie kommt er überhaupt in den Markt rein? Kommt er in den SEH-Markt äh, erstmal so in, in, in die Ware als Streckenlieferant? Oder schafft es danach, eine Listung zu bekommen? Also das ist ein viel, viel schwierigerer Start. Und natürlich auch eine ganz andere Denkweise. Beispiel, wenn ich jetzt hier mit äh, Penorica spreche oder mit Campari, dann weiß ich ein Aphorol, worüber reden wir. Das läuft am Bodensee sehr, sehr gut im Sommer. Da bin ich ja automatisch schon dabei und sage, Nehmen wir Displays. Wenn ich jetzt einen komplett neuen veganen Artikel, den 37. sehe, dann bin ich natürlich immer skeptisch und frag mich, brauche ich den oder brauche ich ihn nicht? Hast du uns mal aus deiner Historie ein
0: negativ und positiv Beispiel von Gründern oder Außendienstmitarbeitern, die bei dir aufgeschlagen sind mit dem Versuch, ihr Produkt zu platzieren? Jeweils aber ein negativ und ein Positivbeispiel auch als Anekdote. Ich glaube, im Nachhinein kann man auch drüber lachen. Ich wahrscheinlich nehme diejenigen, die jetzt auch nicht über, wenn sie es erwähnst. Aber einfach mal so, dass man so ein bisschen auch deine Perspektive, das ist mir sehr wichtig, dass deine Perspektive darüber kommt, dass es in Zukunft einfach noch besser flutscht bei
1: Also Namen direkt sage ich nicht. Ich, ich sage jetzt vielleicht auch mal so die, so die Situation. Es sind ein sehr positives Beispiel. ist ein Foodstarter-Bereich gewesen, die genau das, was ich vorher gesagt habe, gemacht hat. Die haben sich Gedanken gemacht, wie mache ich einen Lieferschein? wie geht es schnell im, im Handling für den Markt, ähm, kümmere ich mich im Nachhinein noch um die Ware und möchte nicht nur verkaufen, sondern bin dann aktiv dabei und sage, okay, wenn jetzt die Ware vielleicht nicht läuft, findet man, findet man eine Lösung. Das war ein sehr, sehr guter gute Foodstarter, der da wirklich äh, am Ball geblieben ist, die auch dann wirklich auch äh, auf die auf die Leute vor Ort hören und sagen, okay, ich bleibe jetzt nicht fest bei meinem, bei meinem Sortiment oder bei meinem Display, sondern ich mache da auch ein paar Veränderungen. Äh, da war dann so, dass das Display wirklich schlecht war am Anfang. Und dann einfach gemerkt wurde, okay, da verändere ich jetzt etwas. Das Display wurde neu gestaltet, es wurde mehr Ware drauf gemacht, es wurde einfach ein bisschen höher gesetzt allein schon und dann war der Abverkauf viel, viel besser. Negativbeispiel, genau das Gegenteil. Ich habe äh, alle Versprechungen am Anfang gehabt, äh, habe hab gehört, ja, es läuft super, super, super gut und müsst ihr unbedingt testen. Dann war der Abfall, äh, die Ware wurde bestellt, hat erst mal sehr, sehr lange gedauert, bis sie ausgeliefert wurde und dann war sie im Markt und danach hat man nichts mehr gehört. Also das war dann verkauft sozusagen. Und dann kommen diese klassischen Anrufe, so nach zwei Monaten, wollte nicht neue Ware, wollte nicht neue Ware? Also da sieht man einfach, man muss sich kümmern um die Märkte, das ist aufwendig, keine Frage. Und äh, ich muss mich aber darum kümmern, läuft die Ware in den Markt vielleicht schlechter oder Läuft sie nicht, was tut man dann? Also, wie reagiere ich und, und bleibt dann trotzdem weiter in einem Sortiment, wenn ich da einfach auch vielleicht entgegenkomme und sage, man macht eine Verkostung oder ich gehe mit Naturarbeiten vielleicht ein bisschen an das Thema ran. Also man muss sich um die Kunden kümmern, wie wir auch bei unseren Kunden dann sagen müssen. Ich muss schauen, dass ich ja Ängste oder Nöte oder irgendwelche Sortimentsanfragen einfach aufnehme. Okay, also
0: das heißt, es gibt eine gewisse Verhandlungsmasse, wie du sagst, mit beispielsweise Promotions, Zusatzaktionen, vielleicht auch noch flankierenden Out-of-Home-Kampagnen in der Nähe oder Verkostungsaktionen über beispielsweise die Drummy im Postarzahlgebiet. Das ist auf jeden Fall was, was aus deiner Sicht immer hilft und auch euch das Leben erleichtert und das Risiko minimiert, ne?
1: Richtig, also das kann ich nur empfehlen und äh, da merken wir natürlich, wenn wir solche Aktionen fahren und egal ob es jetzt am Point of Sale ist oder ob es digital ist über Social Media, wenn man zusammen zusammenarbeitet, dann funktioniert die, die dieses Geschäft, weil man natürlich auch Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner hat und dann weiß, okay, wenn jetzt vielleicht was nicht so gut funktioniert, dann nimmt man es nicht, dem nicht so böse, weil ich einfach zusammenarbeite und merke, okay, der steht auch dahinter und, und möchte nicht nur verkaufen, sondern möchte, dass die Ware dann auch vor Ort funktioniert.
0: Und letztendlich, es ist ja einfach auch nur schlau wenn man versucht, das langfristig auch erfolgreich zu halten, weil es gibt ja den äh, traditionellen Spruch, der sagt, okay, in einen Markt reinverkaufen, ja, okay, ja. Aber viel wichtiger ist ja, dass es dort rausverkauft wird. Ne? das äh, Weil sonst hast du halt im Prinzip einmal irgendwo der Steigerfahren dort Händler gemacht und dann wirst du die Marke einfach nie wieder nehmen.
1: So sieht's aus. Also wir wollen natürlich keine Flächen zehn, zehn Jahre belegen mit irgendwelchen Produkten, sondern wir wollen natürlich am liebsten in einer Woche das Display abverkaufen oder im Regal äh, schnelle eine Nachbestellung machen. Die Flächen sind teuer, äh, die Quadratmeterzahlen müssen natürlich hoch sein, also muss man natürlich gut abverkaufen und deswegen wollen wir natürlich keine verstaubten Produkte, keine Frage. Und was ich als großes Negativbeispiel nennen kann, sind Agenturen, die gefühlt 37.000 Visitenkarten in der Hosentasche haben. Also da würde ich mir wirklich auch Gedanken machen als Foodstarter. Möchte ich mit Agenturen zusammenarbeiten, die 80.000 Produkte verkaufen, weil natürlich dann so dort keine intensive Betreuung da ist. Dann Habe ich eine Agentur, die die möchte verkaufen, keine Frage. Das ist eine Sinn von Agentur. Das funktioniert auch in vielen Fällen. Aber da gehe ich natürlich als als persönliches, als mit persönlicher Bindung vielleicht ein bisschen unter bei so einer großen Agentur,
0: wenn zu viele anderen Marken richtig, richtig genau. dort vorgestellt werden. Ja. ja, ich verstehe schon. Ja. Nun kann ich mir vorstellen, dass ihr euch natürlich unter den einzelnen Geschäftsleitern und äh, Edeka-Händlern auch austauscht. Ähm, ich denke, es ist hier mal an der Stelle wichtig, dass man hier mal so ein bisschen Licht reinbringt, auch aus, äh, aus, aus Foodstart-Absicht. Ihr seid ja miteinander verbunden. Das heißt, im Positiven wie im Negativen gibt es Erfahrungsaustausch. Ist das richtig?
1: Wir sind eine ganz, ganz große Familie, natürlich. Es gibt Airfa-Verbindungen, wo mehrere Kaufmänner, Kauffrauen zusammengeschlossen sind. Einkaufsverbunde, wo die Zahlen offengelegt werden, wo man Sortimente miteinander bespricht. Und natürlich dann auch direkten einen Draht zum Einkäufer in Regionalgesellschaften hat. Also da ist eine gute Zusammenarbeit zwischen den Märkten da. Also es lohnt sich als Full
0: wirklich auch mit Filialen, mit denen man gut kann, da wirklich zu investieren, dran zu bleiben, weil es auch noch weitere Effekte haben kann, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht ahnt. Ne?
1: Ich nenne so ein Positivbeispiel. Habe ich es geschafft, wirklich ähm, einen Hype zu erzeugen oder in vielen Märkten gesehen zu werden, dann kommt die Arbeit ja auch von den Einzelländern schon von, fast von ganz alleine. Also habe ich jetzt ein Produkt, den, das ich unbedingt haben will. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel VitaVate äh, damals oder ähm, anderes Beispiel, äh, Mochi-Eis oder andere Themen, dann ist es so, dass nicht der Außendienst äh, die Arbeit macht, sondern dann eigentlich der Edeka-Händler vor Ort, weil die dann zum Einkauf gehen und sagen, ich möchte diesen Artikel in der Listung haben. Wenn du es als Brand schaffst, diesen Trend zu generieren, richtig. wie bei Mochi-Eis, das war im Sommer ja. 2000, richtig. 21, ich glaube es war 21, 21, ja. 20, ne? jetzt redet kein Mensch mehr über Mochi-Eis, also der, der Hype ist auch schon schnell wieder weg. Mhm. Das sind so die die schwierigen Themen, wo natürlich auch immer wieder alle Seiten vor Ort durchleuchtet werden. Wir als Supermarkt sagen natürlich dann, will ich haben, will ich haben, will ich haben. Da schlägt sich ein Lagerist in der Großhandlung die, die Finger über den Kopf, weil der natürlich sagt, woher soll ich dann so schnell immer das Sortiment wechseln. Aber diese Schnelligkeit ist am Ende des Tages das Erfolgsrezept in der gesamten Kette. Wenn ich zu lange warte, auch als Großhandlung Sachen einzulisten, dann ist der Hype wieder vorbei. Dann steht die Ware vielleicht danach nach der Einlistung, weil ich einfach dort zu lange gewartet habe, weil wir in einer schnelllebigen Zeit leben. Und äh, gerade die Beispiele, die ich vorher gesagt habe, die gibt es natürlich immer noch. Da gab es auch einige Flops, nicht mal zum Beispiel Loco Juice. Das mhm. war so ein ähm, Produkt, ist äh, auch wirklich dann auf der Fläche stand, weil auch das Produkt an sich nicht geschmeckt hat, war ein, mhm. war ein Flop. Ähm, da hat man hat auch eine Region schnell reagiert und dann wir auch mit Druck aufgebaut. Und dann ist natürlich so, so ein Einkäufer, der muss sich natürlich dann auch wahrscheinlich rechtfertigen und sagen, okay, jetzt hast du ja lauter Palettenbestell, was machen wir jetzt mit dem Zeug? Also das muss man natürlich immer mit dem im Blick haben, dass es nicht immer so einfach ist, in der gesamten Kette immer alles zu sagen, ja, brauchen wir, brauchen, brauchen wir, weil ich muss es ja auch abverkaufen am Ende des Tages.
0: Welche Megatrends aus den letzten Jahren sind jetzt noch im Gedächtnis. Welche, welche, von welchen Marken, von welchen, äh, Produkten warst du wirklich überwältigt? Bei denen du vorher gesagt hättest, ja, er wird vielleicht gut laufen, aber jetzt schauen wir mal.
1: Es waren so, glaube ich, der klassische alkoholfreie Getränkebereich, der ist jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr gehypt gewesen. Ich habe es gerade vorher schon angesprochen, vita äh, wir haben äh, Mochi-Eis gehört, äh, wo jetzt im Tiefkühlbereich war. Es gibt ganz immer ganz, ganz viele hier. Keksteig zum Löffeln war damals ein Riesenthema. Es entwickelt sich monatlich eigentlich irgendwas Neues. Was man aber jetzt schon langsam merkt, ist, dass diese Influencer-Produkte schon etwas abflachen. Es kommt natürlich immer darauf an, wer steckt jetzt dahinter. Aber gerade so ein klassischer Sheeran David Eistee, der ist natürlich dann irgendwann auch mal durch. Und das 37. Getränk äh, als Eisteesorte, Weiß ich nicht, ob das dann noch irgendwie jetzt innovativ ist. Also ich glaube, dieser große influencer Getränkebereich ist abgedeckt und da wird jetzt auch nicht mehr sehr, sehr viel gut laufen. Jetzt muss man überlegen, in welchen Bereichen geht man weiter vor? In welche Warengruppe geht man weiter vor? Da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viele Sortimente, wo man irgendwie anpieken kann und sagen kann, da kann ich erfolgreich werden. So, jetzt wäre es natürlich schön, wenn es diese hype
0: morgen Hype-Produkte -Hype auch schaffen, längerfristig da zu bleiben. Richtig. Aus meiner Sicht, und da würde ich gerne auch mal deine Meinung hören. Ist die einzige Möglichkeit, mit Produkt- demenz da dran zu bleiben? Oder ist es vielleicht einfach sogar unmöglich, etwas, das schnell hochkommt, auch oben zu halten, sondern ist es einfach ein Physikgesetz, dass es auch wieder schnell weggeht?
1: Also ich habe... Ich sehe das genauso wie du. Man muss äh, die Produkte dann erweitern. Ähm, ich muss starten mit irgendwelchen ähm, Produkten, wo ich weiß, es könnte einen Hype erzeugen und dann hat es vielleicht auch einen Hype erzeugt. Dann kann ich nicht sagen, in drei Jahren verkaufe ich natürlich immer noch den gleichen Artikel, sondern ich muss eine neue Edition rausbringen, ich muss eine neue Geschmacksrichtung rausbringen. So ein Positivbeispiel würde ich jetzt mal behaupten ist Red Bull, hier also Summer Editions immer neue, neue neue Editions, die dann auch gehyped werden äh, und jedes Jahr wieder neuen Hype erzeugen, weil natürlich dann schon von selbst gefragt wird, was kommt denn dieses Jahr aus? Wenn ich jetzt dran denke, vor drei Jahren, was war da die Sommeredition? Ich könnte es dir nicht mehr sagen. <lacht> also das ist sehr schnelllebig. Und ähm, da ist wirklich die Kunst, sich immer auch als Brand, als Food Brand weiterzuentwickeln und zu sagen, was mache ich jetzt gezielt als nächstes? Siehst du aktuelle Megatrends? Beziehungsweise, wo geht aus
0: Deine Sicht, der
1: Trend hin. Also ich arbeite aktuell im Hintergrund an ähm, einem klassischen Convenience-Sortiment. Also das, äh, man hört ja, man spricht ja schon, in Deutschland wird 7 eleven Fuß fassen wollen. Ich habe einen 7-Eleven, einen ganz großen 7-Eleven. Also wir haben über 30.000 Produkte. Ähm, das Einzige, was mir noch fehlt, ist um so in unserem schönen Kaffee, zwei Mikrowellen und ein Heißwasserzubereiter. So, und das wird jetzt kommen. Also ich arbeite gerade wirklich so in dem Asia-Food-Bereich, glaube ich, dass es sehr, sehr trendmäßig immer stärker wird. Ähm, Mochi Eis war vorher ein Beispiel, was natürlich auch aus Japan kommt. Aber gerade so klassische Instant-Cup-Geschichten, ähm, Vielleicht auch die Getränkebereiche aus Korea, koreanisches Sortiment, südkoreanisches Sortiment. Ich glaube, das ist so ein Hype, wo jetzt als nächstes wirklich da kommen wird. Okay.
0: Wie siehst du diese Hype-Themen? wie schätzt du diese Themen ein? Wie vegan, vegetarisch, glutenfrei, alkoholfrei.
1: Wie ist da deine Einschätzung? Wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln? Das war ganz äh, zu Beginn vor ein paar Jahren natürlich wirklich äh, interessant. Äh, mittlerweile sind so viele vegane Produkte auf dem Markt, so viele vegetarische Produkte auf dem Markt, dass ich selbst als Einkäufer denke, okay, jetzt habe ich den 57.000. Riegel, äh, der ein vegan ist. Ähm, da gibt es natürlich auch starke Food Brands, die sich da weiterentwickelt haben und auch immer größer wurden. Also ich glaube, vegetarisch und vegan wird ein Thema bleiben, definitiv. Aber vielleicht das als komplette Neuheit hinzubekommen, wird sich ein bisschen schwer tun. Also man muss vielleicht jetzt schon überlegen, in welchem Bereich und in welchen Nischenbereich kann ich da weiterarbeiten. Und äh, wie gesagt, ich habe vorher gesagt, Asiasortiment, asiatisches Sortiment wird sehr, sehr stark werden. Ähm, früher, vor zehn Jahren, wer hat da über eine Miso-Paste gesprochen, wer hat über, über eine Rahmensuppe gesprochen? Kein Mensch. Also im Einkauf wusste man gar nicht, was es ist. Wenn man jetzt mal ehrlich ist, also man hat jetzt wirklich japanisches Essen gegessen. Ähm, da glaube ich, dass das wirklich dass der Weg ist, wo, wo ein Hype ist und ganz klar die Fleisch wird weniger konsumiert. Also ich habe es vorher gesagt, es wird natürlich gibt's immer mehr Brands, was auch gut ist, aber da wird, trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Da wird es schwieriger, dort auch als veganes oder vegetarisches Sortiment dann den Artikel zu finden, wo ich sage, okay, der hebt sich jetzt von den anderen Produkten vielleicht ab.
0: Siehst du im Gespräch mit erkennst du im Gespräch mit anderen Geschäftsleitern von aus anderen Regionen vielleicht sogar aus urbanen Regionen dass Trends in Städten schneller
1: aufschlagen als auf dem Land? Also ich denke schon, dass Trends auf den Städten schneller aufschlagen als auf dem Land, aber man vergisst immer eins, auf dem Land ist man jetzt auch digital. Also TikTok gibt es in München, in am Bodensee, in, äh, im Saarland, egal wo, in Deutschland oder auf der Welt, ähm, da ist man viel mehr zusammengewachsen. Also wenn jetzt vielleicht gerade auch ein Foodtrend aus Japan äh, war früher gar nicht möglich, den abzugrasen oder zu sehen, weil ich natürlich gar keinen Bezug dazu hatte. Da wurde wurde nicht in der Zeitung äh, gelesen, oh, jetzt gibt es ein neues, äh, neues tolles asiatisches Sortiment, sondern ich sehe hier Convenience Store aus Japan, da, da gibt es Videos, die dann teilweise 7,1 Millionen auf Likes haben, bei so einem Video wie eine äh, junge Südkoreaner oder in Japan dann eine Japanerin in den Convenience-Store reingeht und sich eine Instant-Nudelpackung holt, Wasser reinfüllt und dazu einen Eiswürfelbecher mit tausend Plastikummantelungen kauft und dort das konsumiert, wo ich mir natürlich dann als Konsument hier vor Ort denke, das will ich auch haben. Also da ist die Welt zusammengewachsen, da sind auch die Regionen und die Städte zusammengewachsen, dass ich gerade auf dem Land natürlich das Argument habe, wenn ich dort dabei bin, dann kommen die Jugendlichen oder die, die sich dafür interessieren, gezielt in meinen Markt, weil sie vielleicht nicht 37 Märkte haben vor Ort, die dann dieses Sortiment führen. Also das Argument, dass auf dem Land ich das Sortiment nicht ausprobieren kann, halte ich für komplett falsch, weil ich genau diesen modernen Weg dort als sehr, sehr einzelne Minderheit dort spielen kann und dann vielleicht dort mehr Umsatz mache und mehr Namen machen kann mit modernen Sortimenten. Hattest du in der Vergangenheit schon mal die Erfahrung gemacht, dass neue
0: Trendprodukte einen Teil der Kundschaft eher verunsichern oder sogar abschrecken?
1: Ganz neue Trendprodukte, würde ich sagen, sind Insektenprodukte. Mhm die werden bei uns komplett abgelehnt also es wird mhm. teilweise sogar bei uns in der Bäckereiabteilung gefragt habt ihr jetzt Insektenmehl in eurem Brot oder nicht also da sehe ich eine große Verunsicherung und ich glaube da sind die deutschen Konsumenten noch nicht wirklich bereit dafür also das ist so ein äh, wir haben jetzt auch in einem Markt äh, tatsächlich in dem dörflichsten Markt äh, in der Ravensburg äh, Insektenriegel getestet mhm. so und die die bleiben stehen also da ist kein großer Bedarf momentan da also würde ich sagen so Insekten ist natürlich für die Weltbevölkerung ein ganz spannendes Thema weil wir wissen wir haben mit Insekten natürlich eine eine super Ernährungsform, wo ich alle ernähren kann, aber gerade in dem Bereich tun sich die Menschen noch sehr, sehr schwer.
0: Ich verstehe schon. Okay, das ist denke ich, ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wie ist dein Plan für die, für die nächsten Jahre? Wie ist euer Plan? Du hast schon ein bisschen äh, verraten, es gibt gewisse Trends, Hypertrends, die ihr auch mitgehen möchtet. Willst du da mal ein bisschen was
1: verraten? Also ich denke, man merkt das in allen Bereichen, dass sich natürlich eine Gesellschaft verändert. Dass Ich habe es vorher schon angeschmissen, angeschnitten, dass äh, weniger Fleisch konsumiert wird. So wir als Supermarkt sind natürlich klassisch mit der Metzgereiabteilung vertreten. Wir wollen in den Bereichen Obst und Gemüse, Backwaren, Metzgerei, Käse natürlich immer ganz vorne mit dabei sein, Supertheken präsentieren und äh, da fallen zwei Welten aufeinander. Einmal die Mitarbeiter vor Ort zu finden in diesen frischen Abteilungen, junge Leute zu generieren, die noch eine Ausbildung machen wollen und zusätzlich natürlich den Konsumenten abzuholen und zu sagen, möchte er überhaupt noch Fleisch? Und ich glaube, dass sich dort die Reise so entwickelt, dass diese Spezialitätentheken in der Metzgerei kleiner werden. Kleiner und feiner, das Sortiment sich vielleicht ein bisschen spezialisiert. Und so diese 37. Leberwurst oder Gelbwurst einfach wegfallen wird. Und ähm, da glaube ich, dass dann aber spannende neue Bereiche entstehen können. Also... Werde ich vielleicht auch stark mehr, mehr in Convenience-Bereiche gehen. Werde ich äh, sagen, okay, ich habe jetzt äh, vielleicht auch eine vegetarische Theke äh, mit, mit Spezialitäten. Diese Bereiche, da muss man dranbleiben, und äh, gerade Edeka Südbein äh, hat auch jetzt schon so als festen Plan jetzt schon in Neueröffnungen oder Theken, dass einfach auch in der Metzgereitheke schon vegane Produkte in einem kleinen Bereich dran sind. Mhm. Und da muss ich als Supermarkt einfach so das Gespür entwickeln. Wann wird sich das verändern? und dort am Ball bleiben. Ich kann jetzt nicht genau sagen, in diesen drei Monaten oder fünf Monaten muss sich das verändern. Das ist so ein Gefühl, das ich einfach haben muss in dem, in dem, in dem Markt und dann mich dafür nicht, nicht ablehnen, zu sagen, ja, ich möchte es jetzt trotzdem noch weitermachen, sondern ich muss mich wie im Fluss einfach reinbegeben und sagen, jetzt muss ich mitfließen und sagen, wohin geht die Reise. Und was ich gesagt habe, es wird Kunden geben, die einfach mehr auf modernes Sortiment gehen, die vegetarischer essen werden, die vegan essen werden, die schnell im Supermarkt einkaufen wollen, hochwertige Produkte haben wollen. Bio und Demeter wird ein riesengroßes Thema sein. Und da muss man regional weiter sich aufstellen, mit regionalen Lieferanten gut zusammenarbeiten. Und dann muss sich der, Ort, der Markt vor Ort sein, wo dieses Dorfplatzgefühl sich noch entwickelt. Es gibt immer weniger Bäckereien, immer weniger Metzgereien. Es gibt weniger gesellschaftliche Cafés oder, oder andere Dinge vor Ort in auf ländlichen Regionen. Also bin ich der Marktplatz vor Ort, wo alles abdecken muss. Es geht los von der Post bis Lotto bis Tagesgastronomie. Wir machen Tagesgastronomie bei uns vor Ort. Also habe ich da die Verantwortung zu sagen, ich muss die Kunden bei mir in den Markt reinziehen und sagen, die müssen sich fühlen wie in einem Wohlfühloase, dass sie sagen, sie haben ja alles bei uns, wo sie sonst vielleicht jetzt so im Dorf nicht mehr bekommen. Und im besten Fall sehen Sie auch andere Menschen
0: aus der Nachbarschaft, die Sie an einem neutralen Ort auch mal einfach kurz mal Wiedersehen wieder treffen. Ich muss zum Beispiel sagen, ich wohne jetzt auch privat in einer etwas ländlicheren Gegend in der Nähe von Stuttgart. Da gibt es äh, wahrscheinlich, du kennst die Kollegen wahrscheinlich eh, den Herrn Staufers und den Edeka Deiber. Und es ist wirklich so, wenn man da einkauft, es vergeht kein Einkauf, zumindest bei mir, dem ich niemanden treffe, den ich einfach schon vielleicht ein paar Wochen auch nicht mehr gesehen habe oder ein paar Tage und ich dann freue, dass man da die Begegnung hat, diese Plattform zu schaffen, vielleicht mit einem kleinen Café, mit einer Abholstation etc., das macht natürlich unheimlich viel Sinn, weil wenn man es schafft, zu der zentralen Plattform zu werden, im beispielsweise Dorf oder vielleicht auch in, in der Stadt, dann hat man es natürlich geschafft. Na, dann ist es immer das Event, auch, äh, auf dass sich die Menschen, auf, vielleicht auch die älteren Menschen wirklich freuen, zu gehen,
1: auch die Jüngeren. Richtig. Und ich muss verwurzelt sein vor Ort. Also ich kann nicht sagen, ich möchte mit den Leuten nichts zu tun haben, wenn ich dort vor Ort bin, sondern ich muss verwurzelt sein. Ich muss mit den, ich muss wissen, was sind so die die Bedürfnisse der, der Menschen vor Ort. Und ich bin einfach, wie ich es vorher gesagt habe, dann der Dorfplatz vor Ort, wo einfach alt und jung zusammenkommen und dann miteinander sprechen. Und ich dann natürlich auch ich bin kein Fan von, von Märkten, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt keine Mitarbeiter mehr haben, so, so nach einem Amazon-Fresh-Modell, äh, sondern gerade das kann man sich doch ausspielen und sagen, wenn ich jetzt hier viel digitalisiere, dann habe ich doch mehr Zeit fürs Wesentliche. Und was ist das Wesentliche? Die Kommunikation mit den Kunden. Das wird ganz oft unterschätzt. Die Kunden wollen nicht in einen Markt, wo kein Mensch mehr vor Ort ist, wo, wo nichts eingeräumt ist. Die gibt es vielleicht in der Minderheit auch, die keinen Kontakt zu Menschen haben wollen. Aber das Grundbedürfnis einer der Menschheit ist, zu, miteinander zu kommunizieren. Und das ist doch das Schöne an der Digitalisierung und an vielen digitalen Dingen, dass ich einfach Zeit schaffe für diese Kommunikation mit den, unseren Kunden vor Ort. Und das, glaube ich, wird immer wichtiger in der jetzigen Zeit. Okay,
0: wow. Also jetzt haben wir wirklich mal einen Rundumschlag gemacht. Wir haben jetzt äh, mit den sehr, sehr guten Überblick über den Alltag äh, eines Marktleiters, eines Geschäftsleiters bekommen. Ich denke, für viele food war das wirklich unheimlich interessant. Auch für, für viele andere, die einfach da mal ein bisschen reinschnuppern wollten. Nun gehe ich wie bei... Manch andere Folge, aber heute insbesondere davon aus, dass wir sehr viele Zuschriften bekommen werden auf diese Folge, auf podcastatutryme.com. Wir werden die natürlich dann professionell alle weiterleiten. Ich nehme es dann schon vorweg, dass es sehr viele sein werden. Bitte, bitte, bitte habt Verständnis, wenn es etwas länger dauert, wenn wir als YouTryme da auch dann nicht die Verantwortung übernehmen können. Das muss ich jetzt schon sagen. Aber nichtsdestotrotz, wir werden die weiterleiten. Meldet euch gerne in Bezug auf diese Folge bei podcastatutryme.com. Pascal, wer soll es denn insbesondere mit welcher Struktur, mit welchen Themen bei
1: euch melden? Da kann ich keine Vorgaben machen. Also es ist, im Einzelfall muss man sich einfach alles anschauen. Also gerne, gerne melden. Der denkt, der hat das tollste Produkt auf dieser Welt. Wir sind wirklich offen für alle, alle Warengruppen, alle Bereiche. Und, ähm, auch wenn es jetzt nicht sofort eine Antwort gibt, äh, versuche ich natürlich wirklich, äh, mir vieles anzusehen. Und sollte jetzt bei mir keine Antwort direkt kommen oder oder einfach auch äh, eine Flut an Masse ankommen, dann empfehle ich, wie ich es vorher schon mal gesagt habe, einfach auch mit diesen Foodstarter-Plattformen zusammenzuarbeiten. Die machen so die Vorarbeit, die kennen die Strukturen, die wissen genau, wo muss ich nachhaken und reinhaken. Und ähm, dann zusätzlich einfach vor Ort nachschauen und äh, sich melden. Ich schaue mir vieles an. Super. Also Fall hier, weil die Möglichkeit.
0: schreibt an podcast at mit Bezug auf die Folge. Wir leiten es weiter, wir versuchen es zu kanalisieren. There we go. Nun, du bist schon richtig lange im Business, hast schon in jungen Jahren Erfahrung gesammelt, hast einige Trends generiert und bist jetzt wirklich äh, mit deinen mit Märkten und weißt, wovon du redest. Wenn du drei Business-Tipps genereller Art an die Menschen da draußen geben dürftest, welche drei wären das?
1: Das sind so, also ich bin kein Fan von äh, diesen ganzen modernen Selbstbeweihräucherungsthemen. Also man kann ganz schnell sagen, hier äh, irgendwie, ich bin der Allertollste und wir machen alles ganz toll. Das ist halt, davon halte ich nicht viel, sondern ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, am Ball zu bleiben. Das hört sich so simpel an, aber ich muss am Ball bleiben. Ich darf nicht immer bei dem ersten Problem sagen, ach, jetzt probiere ich vielleicht was anderes, sondern ich muss gezielt das ganze Team für eine Vision entwickeln und zu so sagen, das machen wir jetzt so. Und da muss ich alle mitnehmen, nicht nur Junge oder nur Alte, sondern das gesamte Team muss mitgenommen werden. Was ich vorher gesagt habe, zum Beispiel diese Digitalisierungsprojekte, da tun sich ältere Leute schwerer, junge Leute leichter und ich muss beide zusammenbringen. Also ich muss am Ball bleiben, immer weitergehen und wirklich auch nicht so die Denkweise haben, ich werde das jetzt vielleicht mit einer 20-Stunden-Woche schaffen, sondern das ist zeitintensiv, da werde ich viel arbeiten, gerade in der Anfangsphase bei irgendwelchen Karrierethemen muss ich viel Zeit investieren und Danach, wie bei einer Ernte als Bauer, die Lorbeeren mehr ernten oder die Früchte ernten und da glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man wirklich mit vollem Engagement in, in alle Themenbereiche geht und nicht auf die Uhr schaut, sondern Spaß daran hat und dann sagt, das ist meine Version, meine mein mein Traum und da muss ich wirklich Arbeit und und Interesse verbinden und sagen, das Gefühl haben, das ist eigentlich keine Arbeit, sondern das ist mein mein Leben, das macht mir Spaß.
0: Okay, das war der erste Tipp, der jetzt äh, schon schon mehrere äh, Facetten in sich hatte. Wenn du noch Tipp 2 und 3 äh,
1: ge geben dürftest, welche, welche beiden werden das? Ganz klar kalkulieren. Also ich muss überlegen, wie setze ich meinen Preis an? Habe ich im Vorfeld bei irgendwelchen Themen oder bei kalkulatorischen Themen schon äh, schlechte Preise gesetzt? Wird es entfloppt, wird nichts funktionieren. Also ich muss mir Gedanken machen, wie kalkuliere ich mein Geschäft? Wie ähm, welche Richtlinien habe ich? Mache ich da viele Ausnahmen oder mache ich keine Ausnahmen? Also Zahlen sind ein Riesenthema. Da muss ich wirklich die Praxis und die Ware dann auch wirklich mit Zahlen untermalen. Ich kann nicht nur blind an ein Produkt rangehen und sagen, das finde ich jetzt toll, sondern ich muss meine Kennzahl kennen. Ich muss wissen, wie sind die, können die UVPs abgerufen werden oder Preise abgerufen werden? Wie tickt der Einkauf von Zentralen, wie ticken andere Leute. Also, ich muss meine Hausaufgaben machen, auf Deutsch gesagt, und dann einfach wirklich Marktforschung betreiben, zahlentechnisch sich, sich gut vorbereiten und überlegen, wie man dort weitermacht. So, und der letzte Tipp ist vielleicht einfach dann auch, was ich äh, ganz, ganz wichtig finde, keinerlei festgefahrene Denkweise zu haben, sondern wirklich spontan und wirklich flexibel zu bleiben und nicht sich anfangen zu überlegen, ach, bin ich jetzt in manchen Bereichen festgefahren. Das war mir immer das Allerwichtigste. Ich äh, habe immer gedacht, fange ich einmal so an, wirklich äh, zu denken, nee, das läuft jetzt nicht, weil ich es einfach ablehne, dann glaube ich, dann bin ich schon falsch in der falschen Position, sondern ich muss immer am Ball bleiben und offen bleiben, offen sein für neue Produkte und für neue Themen und dann aber auch ganz schnell erkennen, also Schnelligkeit ist das A und O, schnell erkennen, was tue ich und wie tue ich es. Also Schnelligkeit ist in der heutigen Zeit der Schlüssel zum Erfolg. Gibt es noch einen dritten Punkt? Der dritte Punkt ist, ähm, dass man nicht, auf Ego-Schienen geht. Wie soll man es umschreiben? Also, dass ich nicht mich als Person hervorstelle, sondern dass ich wirklich als Team arbeite. Das ist egal, wo ich bin. Wenn ich jetzt Social Media anschaue, würde wird man mich auf einem Video so gut wie nicht finden, sondern das, ich mache viel im Hintergrund. Das ist mir. Ich muss mich da nicht im Vordergrund drängen und sagen, nur ich mache das, sondern das ist eine Gesamtleistung eines Teams. Also muss ich ein Team kreieren und schaffen, das dann wirklich Spaß daran hat und nicht nur merkt, okay, die Lorbeeren, die kassiert jetzt dann äh, die Person, die sich da vordrängt ein, sondern alle in dem Team müssen erfolgreich sein. Nenne ich wieder ein Beispiel. Äh, unseres TikTok-Kanals ist es so, dass natürlich dann ich nicht nur äh, nach äh, heute zu dir nach München fahre, sondern ich packe dann zwei Azubis ein, die mitkommen. Äh, wir reisen zu anderen äh, Industriepartnern, wo dann äh, nicht nur ich hingehe oder oder der Herr Esslinger, sondern dann auch Azubis mitkommen. Also die Personen, die vor Ort mitmachen, müssen mit integriert sein integriert sein und Spaß an dem Thema haben und auch nicht nur dann vor der Kamera stehen oder alle anderen Themen, Themenbereiche dann äh, vollziehen, sondern die müssen im Team mit eingebunden werden. Ganz, ganz wichtig. Okay, das gilt auch für alle Abteilungen,
0: schätze ich. Ne? Also wirklich von, von den Azubis
1: A bis Z äh, die Zaunpflege es gilt, allen, es gilt in allen Abteilungen, wirklich in allen Abteilungen. Egal auch, welches Thema es betrifft, weil am Ende des Tages bin ich jetzt toll in Social Media. Ja, Was bringt es mir am Ende des Tages, wenn die Fläche nicht stimmt? Ich kann noch so tolle Videos bei uns posten, wenn wir einen ekligen Laden haben, wo, wo alles staubig und dreckig ist. Also es muss eine Gesamtkette sein. Und ich habe es auch vorher angeschnitten, gerade weil ich auch Einkauf und und dann Marketing zusammen mache, ist es so, dass sich das alles natürlich auch ergänzt und, und ineinander geht. Also muss ich versuchen, was, glaube ich, immer schwieriger wird, auch gerade in der schnelllebenden Zeit, äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Kunden und Kunden einfach ein Teamgefühl zu geben, dass sie, dass wir da zusammen etwas tun und nicht so sagen, ja, alles andere macht jetzt eine Person einzeln oder das, ich kann mich da nicht identifizieren mit so, mit so einer Abteilung, mit so, einer, mit so einem Unternehmen. Es muss einfach gemeinsam geschaut werden, wie gehe ich voran und da macht es allen Spaß. Okay, also drei sehr, sehr wertvolle
0: Tipps. Willkommen zur letzten Frage, denn heute ist Friday's Joy Day. Und Friday ist zum Friday geworden, nachdem wir sagen, das Leben wird besser, wenn wir einfach mal irgendwas Neues ausprobieren. Beispielsweise eine u box zu bestellen heute am Freitag, vielleicht sogar schon morgen oder spätestens Montag da. Versüßt euch die Woche, probiert mal neue Produkte aus, lasst euch inspirieren. und Aber es gibt natürlich auch noch einen ultimativen Friday's Triday-Tipp von Pascal. Vielleicht sogar mit einer der Voice-over-Stimmen, die wir schon in der Anmoderation gehört haben, da ist der Pascal nämlich unglaublich gut. Ansonsten gerne auch nochmal später. Wir, wir werden da gleich nochmal was machen.
1: Und äh, Pascal, jetzt bist du äh, nochmal zum Schluss, du dran, bitte. Friday is Friday. Geht in einen wunderschönen Edeka-Markt, schaut euch die wunderschönen frische Theken an, kauft euch frischen Spargel oder andere tolle Produkte in der Obst- und Gemüseabteilung und geht vor Ort einfach wieder in euren Supermarkt, schaut, was es Neues gibt, schaut die Food Trends an und geht zu den frischen Bereichen, denn wir lieben Lebensmittel. Eben typisch Edeka
0: unglaublich, Also, er immer was würde ich sagen. Der Mann sitzt mir gegenüber und auf einmal holt er diese, würde ich, also ich, ich könnte denken, das ist die Originalstimme von Edeka, wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde würd ich es wirklich sagen und er schwenkt von einer Sekunde auf die anderen. Es war unglaublich, Pascal, vielen Dank, dass du hier warst. Ihr Lieben, schön, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Nächste Woche Freitag gibt es wieder eine neue Folge von Freude ist heute Business, Inspiration und Lifestyle von You Me mit Andre Moll.
1: Das finde ich, ihr Lieben, Richtig stark. Letztes Wort liegt bei dir, Pascal. Ich sag schon mal Ciao. Ich sage vielen Dank euch, dass ich eingeladen wurde und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Servus. Ciao,
0: ciao.